0: Hola, hola, ¿Cómo están? Gusto saludarles de nuevo en Nos Ponemos las Pilas con frecuencia modificada, la vamos a llamar así, no es que estén escuchando esto en FM, no, es que lo están escuchando desde Eugene Oregon, sede de los campeonatos mundiales de atletismo, y la frecuencia de Nos Ponemos las Pilas esta semana va a cambiar en función a ello, queriendo darle una cobertura como merecen unos mundiales de atletismo, este podcast se va a publicar con eh, una frecuencia diferente a la normal, con un par de ediciones más para esta semana del Mundial de Atletismo, que ha comenzado en una ciudad en el noroeste de los Estados Unidos, con unos 150.000 habitantes, la más pequeña ciudad en albergar un Mundial de Atletismo en la historia de estas competencias que comenzaron por allá por 1983 en Helsinki, en el estadio más chico también en albergar una cita mundialista, la primera vez que se realizan en los Estados Unidos, que curiosamente es el país con más medallas en la historia de estos mundiales. Es el cuarto día de competencias el que ha arrancado este lunes, en el día en el que grabamos, lo hacemos antes que esta noche salte Yulimar Rojas, la gran representante del atletismo latinoamericano, buscando su tercer título en eh, salto triple al aire libre ya tiene un par también bajo techo además del registro mundial de, de la distancia o de la de la prueba eh, realizado el año pasado en los Juegos Olímpicos de Tokio eh, atleta que es reconocible en todo sentido por su porte físico y además por su excelencia atlética que estará esta tarde engalanando la pista de heathball field para eh, convertirse en la gran figura de la jornada de este lunes en, en los campeonatos del mundo. Les decía a unos que han comenzado ya el viernes anterior en esta ciudad que se jacta de ser la ciudad que más conoce de atletismo en los Estados Unidos. Habrá que poner a otras en competencia, pero lo cierto es que acá sí se respira el deporte. Uno puede caminar por las calles y eh, encontrarse con aficionados vistiendo camisetas de competencias que se han llevado acá en esta ciudad en la década de los 70, en la década de los 80 y quizás por ello también eh, el, eh, denom la denominación de la capital del de atletismo en los Estados Unidos, porque acá se conoce del deporte, en los restaurantes a donde uno tiene la oportunidad de ir a la tarde, pues evidentemente porque es un mundial, eh, los eh, asist los eh, comensales o los clientes del restaurante son aquellos que han asistido al, al mundial, que andan con sus credenciales o, o hablan de la competencia pero más allá de eso las paredes de los restaurantes están decoradas con eh, motivos atléticos, con fotografías de atletas que eh, fueron parte del equipo de atletismo de la Universidad de Oregon, el quizás el más reconocido de todos y el más eh, reconocido globalmente sea Steve Prefontaine, atleta que eh, trágicamente falleció en 1975 en un accidente automovilístico, pero que se había convertido en eh, el emblema de esta universidad y sobre todo también el primer gran atleta que patrocinó la firma deportiva que muy cerca de acá se fundó, Nike. Eh, está muy cerca de esta, de esta ciudad y está además eh, en todo lo que tiene que ver con, con la ciudad y la Universidad de Oregon, su fundador Phil Knight fue estudiante de esta universidad y, y es uno de los grandes eh, promotores de University de Oregon y además de los grandes benefactores de la universidad también hay múltiples edificios que llevan nombre de, de familiares de Phil Knight, de su hijo de su padre, la, la escuela de leyes por ejemplo lleva el nombre del padre de, de Phil Knight y, y, y no hay nada más que ver que por todos lados la, la firma deportiva está, eh, está presente ahora bien, los campeonatos mundiales son patrocinados por, por ASICS, la firma que curiosamente fue la primera que Nike distribuyó en su, en su carrera como, como eh, comerciante de zapatillas deportivas. Cuando él se gradúa de la universidad, él eh, va como viaje de, de graduación a Japón y conoce la, farma, la, la, la marca Onitsuka Tiger, que es la que posteriormente contacta para convertirse en distribuidor exclusivo de la, de la zona del Pacífico Norte de los Estados Unidos y a partir de ahí creció su historia y a partir de ahí creció también la historia de, la, de una de las compañías de, de zapatos más reconocidas del, del mundo y una de las más poderosas también. Pues bueno, esta ciudad es, está repleta de ese, de ese simbolismo de esa, eh, que representa una competencia dentro de la misma competencia la competencia por convertirse en la marca de zapatos, la marca deportiva con mayor presencia en el mundial, así también hay una casa Adidas a, a, a una cuadra del estadio con las tres rayas tradicionales de la marca alemana eh, decorando todo el recinto, asimismo también hay una casa Nike al lado del estadio también con un salón de la fama prácticamente eh, con eh, zapatillas de aquellos que vistieron la marca durante su carrera atlética, ASICS está en todo el evento porque la marca japonesa es la patrocinadora oficial del campeonato mundial. Puma tiene un avión estacionado en el aeropuerto de la ciudad, una avioneta en la cual han trasladado a sus grandes figuras y sus ejecutivos. El equipo nacional de Jamaica, que es uno de los más exitosos, viste esa, esa marca. En fin, la carrera comercial que también se corre en estos mundiales es, eh, es evidente y hasta cierto punto graciosa de presenciar eh, eh, acá y, y, y en la cercanía que nos permite el estar cubriendo estos campeonatos del mundo. Para hablar de lo que significan estos mundiales en, en líneas generales, el impacto que significan para el deporte, la realización de estos mundiales en Estados Unidos y, y particularmente en los deportistas latinoamericanos, un gran amigo de este podcast, eh, gran oyente de este podcast también, pero sobre todo amigo del, del deporte, del atletismo, del olimpismo y amigo personal desde la vía de atletas en Eugene, Oregon, en la Universidad de Oregon, junto a Juan José Sayago, periodista venezolano, que ha llegado acá a cubrir, obviamente, uno de los grandes eventos en la historia del deporte de, de Venezuela y de Latinoamérica, la final de salto triple, de la cual ya hemos hablado. Pero ahora con Juan José, a quien ya he conocido desde hace muchísimos años, compartimos, además, fanatismo por los aros olímpicos. Con, con Juan José vamos a hablar del impacto general de este campeonato del mundo, del el impacto que produce esto en Latinoamérica y en los deportistas latinoamericanos sobre todo, y de lo que puede servir Eugene para impulsar el deporte en nuestro continente. JJ, bienvenido, nos ponemos las pilas, qué placer eh, poder compartir este mundial contigo, compartir este espacio contigo además, y sobre todo eh,
1: hablar de lo que tanto nos gusta. Gracias, Fernando, por el, el espacio, por el tiempo, por eh, el cariño, y sobre todo eso, ¿no? compartir esa pasión tan, tan bonita por, por, por estos eventos que, que definitivamente nos llenan, nos llenan el alma. Al final eh, nos da la oportunidad de, de, de conocer interioridades quizás de, de algunos atletas o, o de tener la posibilidad de una cercanía que quizás en, oso, en, oso, en otros eventos no es tan, tan así. Y yo creo que es lo, es lo que yo, digamos, que rescato de, de, de este tipo de, de, de reuniones. Una de las cosas que yo eh, pensaba antes del Mundial era que el hecho de que fuera por primera vez en Estados Unidos que presentaran la tecnología que han presentado para las transmisiones internacionales eh, que tuviésemos el estadio que tenemos uh, todos los días acá, iba a servir precisamente para eso, para darle una cara distinta al, al, al Mundial. El hecho de que sea el primero organizado bajo el nombre de World Athletics, mm. eh, con ese cambio tan importante, ajustándose a lo que es la, la, el tema plataformas hoy en día, el poder tener resultados en vivo mucho más rápido, el poder interiorizar en algunas cosas, como, uh, qué sé yo, cuál tono utilizó... Eh, Elaine Thompson para, para la, la final de 100 termina sumando algunas cosas importantes para que la difusión de estos eventos sea mucho mayor eso por un lado y por el otro lado el acceso que tienen los atletas y la llegada que tienen los atletas a través de sus propias plataformas para dar a conocer lo que están haciendo eh, creo que eso es como la premisa de, de lo que hemos vivido hasta ahora digamos en, en cuanto a ese tema de tratar de impulsar el mundial y a que llegue, no a nosotros porque nosotros ya estamos enamorados de esto que llegue a, al niño que tiene 12, 13, 14 años.
0: Hay mucha gente, sobre todo acá en Estados Unidos, se preguntan y ustedes estarán preguntando también qué es el, cuál es el, de dónde viene ese ruido que escuchan en el fondo. Y es que estamos dentro de, la, de las oficinas administrativas de la vía de deportistas de, de estos campeonatos del mundo y acaba de pasar un, un camión arrastrando... Eh, maletas que vienen del aeropuerto para atletas que recién se están incorporando a esta villa. Así que ya se ha ido, por fortuna no lo escuchamos más. Pero al punto al que ibas, JJ, y es que el, el público va a ver el conocedor, aquel que está involucrado directamente en el atletismo de Estados Unidos, expresidente de la Federación de, de Estados Unidos, entrenadores, atletas que ya no compiten, no les gusta que les llamen ex atletas, sino que atletas que ya no están en práctica deportiva, eh, veteranos del, de, la, de la práctica del atletismo, se preguntan, bueno, ¿y esto hará, eh, generará suficiente impacto como para que en Estados Unidos, que es la potencia del atletismo, el deporte crezca? Mi respuesta es, no es suficiente. Que el Mundial de Atletismo se lleve a cabo en suelo estadounidense para que el deporte crezca en la casa de la potencia mundial. Hay que hacer muchísimo más. Hay que mostrarle al, a la casa de la potencia mundial que en un par de semanas se va a llevar a cabo un campeonato juvenil del mundo en Exactamente. Colombia.
1: Exactamente.
0: Y que el atletismo no es solamente el Mundial o no es solamente los Juegos Olímpicos. Que atletismo es un deporte... Que, que transcurre todo el año bajo techo y el aire libre en pistas, en campos, si, si es cross country, en, en carreteras o calles, si es, son carreras pedestres, en fin, el, el deporte siente eh, la amenaza, y en este sentido hay que ver la amenaza como una oportunidad de otras plataformas, otros deportes que atraen a jóvenes audiencias, no sé si lo has notado pero esto, Eugene es conocido como Track Town USA sí. es la capital del atletismo en Estados Unidos yo veo el estadio y lo veo ocupado en muy buena parte por gente mayor sí que ya conoce del deporte y que viene acá porque ama el deporte cuántos niños se ven es muy poco sí.
1: realmente eh, eh, poco y, y cosas que, que a ver que, que sorprenden todavía eh, en, en sociedades mucho más desarrolladas en Latinoamérica um, acá veíamos por ejemplo a, a un señor que se hizo influencer por, por famoso por cantar una canción de, 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 una, de, de Dua Lipa uh -huh. y, y se hizo famoso por cantar una canción en, en Liverpool cuando pasaron a la final, con él gente mucho más joven se tomaba fotos que con Michael Johnson o con Bob bimon que tuvimos la oportunidad de, de, de verlo en, en las gradas o de reconocer por ejemplo a John Carlos si estaba por ahí, eh, estuvo también Travis Scott en, en, en por ahí viendo el, el, el Mundial, no sé si Adrede, para, para darle un poco más de, de, de salida a todo esto, si es Adrede, bienvenido, porque si, si el objetivo es ese, llegar a, a esos muchachos, bienvenido, que decir que estos hombres o, o esta gente está en el Mundial, y por ahí rescatar un poco de, 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 lo que, de, lo, de la edad que yo te decía que era entre los 14, entre los 12 años, para que puedas llegar a tener tradición eh, de, de, de conocimiento, de que puedas ver a Joyner, por ejemplo, como la, como, como la viste tú, y decir, oye, está aquí. De poder ver a Iván Pedroso y decir, oye, Iván Pedroso está aquí. Enseñarle a las nuevas
0: audiencias, no a las nuevas audiencias, a las nuevas generaciones, generaciones quiénes sí, son correcto. todos estos deportistas. Y acá es donde viene también una gran responsabilidad de nosotros como medios de comunicación. Contarle a aquellos que en, consumen desde cualquier lugar y en cualquier plataforma qué es lo que estamos viviendo y quiénes son a quienes están viendo hablaba de nombres propios, Bob Vimon, no sé si muchos le conocen, Bob Vimon rompió el récord del mundo de salto de longitudes en 1968 parecía que el hombre había llegado a la luna sí. antes que el hombre llegara a la luna con ese salto eh, y, y le mostraba la fotografía de Vimon que, que me tomaste en, en el estadio la primera vez que le, que le veía, me emocioné muchísimo a ah, Dos personajes que tienen un, un espacio, una plataforma de comunicación de atletismo en Estados Unidos para gente joven y no le conocían. Sí. No, le, no sabían quién era Bob Beamon Bob Beamon 50 años después, 54 años después de haber hecho lo que hizo, claro que no se ve igual como 54 sí. años atrás, <risa> Pero es, es una figura eh, que, que debe ser reconocible en todo momento, como la de John Carlos eh, en, en aquellos Juegos del 68
1: también, y que anda por acá en el, en el Mundial. Eh, el mismo, y, y después en Latinoamérica, Félix Sánchez, por ejemplo, uh -huh. eh, de, 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 de tener la oportunidad de, de verlo, de seguirlo, de, de, de saber que ahora está haciendo transferencia de conocimiento para la República Dominicana, uh -huh. eh, uno de los países que hasta ahora no, no, nos ha dado, digamos, una... una eh, alegría en cuanto a, la, a, a lo que está sucediendo dentro de la pista pero, pero no es solamente eso es que todo llegue a, a, a conformarse de manera tal de que pueda llegar a, a, a esos muchachos hay otra parte también Fernando que es que en el caso específico de Latinoamérica muchas veces hace más trabajo el que una persona que tiene una influencia o que tiene, una, o que tiene un nombre como el tuyo que las propias confederaciones, que las propias personas que están encargados de dirigir el atletismo y de, y de que, y de que, esa, de que esos, esas pruebas y de que esos nombres lleguen a esos muchachos. A veces eh, la balanza es bien, bien compleja porque eh, ese, esos entes, esas, esas federaciones, esas confederaciones tienen que hacer un esfuerzo mayor. Tienen que hacer un esfuerzo mayor. Sí, y, y son confederaciones y federaciones que trabajan bajo estas
0: con recursos limitados. Claro, es que también el fútbol, aun y cuando en su popularidad eh, tiene recursos limitados, porque no son infinitos, sí, claro. para, son superiores sí, sí, sí. a los que cuentan este, este tipo de, de federaciones que además de preparar a sus deportistas también tienen que de, dedicar recursos para la redundancia para tareas comerciales y de, y de sí, cae, promoción ¿no? de, de sí. sus deportes. Nosotros no estamos en la tarea de promocionar, estamos en la tarea de informar. si sí, Lo que vemos es un pantallazo a partir de estas palabras de los primeros tres días de un campeonato mundial que generó muchísima expectativa porque se realiza en la, en la ciudad más pequeña, en la que se ha llevado a cabo, en el estadio más chico, en, la que, en el que se ha llevado a cabo un mundial en la historia, pero en una ciudad conocedora del, del deporte. ¿Qué te ha enseñado, Eugene, para confirmar o quizás refutar la, la denominación de track Town USA, o la capital del atletismo de Estados Unidos.
1: Okay. Me alegra, antes de, 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 de darte la respuesta, me alegra eh, que el público haya cambiado y haya lavado un poco la cara, por ejemplo, de lo que vimos de los trials, que fue bastante pobre. ¿No? El, los trajes son los, 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 eventos, los... los eventos clasificatorios de los mm. Estados Unidos que se han hecho cinco veces acá, en, 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 esta, en este estadio, sobre todo, en este, en este, en este templo del atletismo. Me acaba de destacar que este, que este estadio es solo para atletismo, no se puede hacer otro deporte acá. No. Está, está diseñado para eso, está fue remozado para eso, incluso la vista hace, hace ver como si es un teatro para atletismo que fue la idea de los ingenieros que hicieron las últimas modificaciones de esto. Y después, um, hay, algunos, hay algunos factores que a mí me, 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 me dan esperanza de que, de que sí se pueden hacer cosas, cosas mejores. Uh, he visto organización, por ejemplo, de muchos campamentos para niños. Eh, estamos en pleno verano en Estados Unidos, no hay clases. Uh -huh. Y que, así sean pocos están incluyéndolos dentro de, de, de lo que es el evento como tal. Me gustó, por ejemplo, ver en las afueras eh, a los niños ponerlos en los tacos, en algunas vallas que son como uh, de juguete, digamos, son, para, son recreativas. Pero es una manera de acercarlos también. Es una manera de, de, de buscar de, 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 de que ellos estén ahí. Y después, la parte educativa tiene que venir después del Mundial. Así le, así le preguntaba... Después del Mundial. Después del Mundial tiene que venir la parte de seguimiento. No es que se acabó el Mundial y se cerró, se cerró el telón. No, 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 no. Es lo que tú decías, temporada bajo techo, temporada de eh, outdoor. Hay eventos de la Liga de Diamantes.
0: Uh -huh.
1: Así le preguntaba al presidente del comité organizador, CEO,
0: o director ejecutivo, como quieran llamarlo, pero la, la cabeza arriba de toda la estructura que organizó este Mundial, y le preguntaba cuál iba a ser el legado de, de Eugene. Y Nils de Bosch y británico que estuvo detrás de la organización del Mundial de, de Londres 2017, me respondía que la, el legado no se puede ver al día después de, de cerrados estos juegos o estos campeonatos del mundo, sino tres años más tarde, cuando de repente los chicos o chicas de, de 12 años que, que vieron el Mundial en algún momento lo consumieron, mm -hmm. se dedican a la práctica del atletismo y pueden empezar a contar que fue en función de, de la experiencia que vivieron que se interesaron por el deporte. Eh, esto puede pasar en Latinoamérica también, pero siempre y cuando se le dé la exposición justa y debida a un deporte que es fascinante y que pensaba, por ejemplo, tiene contrario a muchos otros, eh, visto desde el individual, aunque las referencias sean de deportes colectivos, que, que tiene una exigencia brutal por encima de, del, del futbolista que es el grande si remata... Eh, tres de sus diez disparos dentro del arco, que, uh -huh. que el béisbolista que batea una pelota tres de cada diez intentos o, o turnos uh -huh. al bate es brillante, que el basquetbolista que mete cuatro de cada diez eh, intentos al aro es un, 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 un basquetbolista fascinante. Acá Fred Kerley se paró sobre los tacos de salida en los 100 metros planos y tenía una oportunidad una oportunidad para no sé. brillar, una sola oportunidad, no sé. si se adelantaba como pasó con Devon Allen en los 110 metros con vallas, su oportunidad se esfumó, es un deporte fascinante y, y no quiero decir barato para no caer en el error de decir solo necesitan un par de zapatos para correr, porque los zapatos para correr son carísimos, son caros, son caros igual, pero es un deporte que nos lleva a la naturaleza misma de la competencia de niños y niñas, es ¿Quién corre más rápido en una cuadra? ¿Quién <risa> corre más rápido en tu colonia? ¿En tu colegio? En tu ¿Quién, salta,
1: ¿Quién salta más el charco? Exactamente, eso, eso ¿Quién lo no se enoja ahora, al cruzar exactamente. el charco? ¿no? ¿Quién lanza la piedra más lejos? Y, y, y la entrega, Fernando, a, a Sierra Martínez el, el español, de 110 un, con valla, ¿sí? medalla de bronce para España, eh, Vimos algo espectacular, la entrega total en 10, 11 segundos. La entrega total, y se lo preguntaba el propio Asier, es terminar tu carrera y tener un nivel de adrenalina tan alto y tener un nivel de entrega tan alto que no te permitió ver la marca que tenías. Y le tuvo que preguntar a sus compañeros qué marca hice. Claro, no sabía. No, no sabía. No estaba interesado no, en su marca. No, él estaba interesado en terminar la prueba correctamente, una prueba tan técnica como, como 110 con valla, no equivocarse, entrar a la final y después yo veo qué hago. ¿Cuánto hice? Bueno, y esta, ¿Qué nivel de entrega hay ahí?
0: Esta, esa referencia de un atleta que se entrega por una posición y sin importarle el resultado de la marca, eh, es ir a ganar el partido, sin, sin importar cuánto lo ganaste, por, por cuánto lo ganaste, ganar el partido. O sea, para él su partido era terminar entre los primeros dos y entrar a en la final. Kimberly García, medalla dorada, campeona del mundo en primera, 20 ¿no? kilómetros caminata, la primera campeona del mundo, la primera medallista en un campeonato mundial o evento global para Perú. Ella no se preocupaba por ser campeona del mundo. Ella quería romper su récord nacional. Uh -huh que es la premisa
1: del atleta de tiempo y marca y sobre todo el
0: atleta latinoamericano sí, claro. que sabe que las medallas le quedan lejos uh -huh. porque su nivel competitivo quizás no da para, para llegar a subirse al podio y quieren llegar acá a cumplir porque su futuro depende muchísimo de ese tiempo sí, claro. y, o esa marca o esa distancia porque depende de él eh, de, de ese resultado depende su beca deportiva, ya sea la provista por el Estado, la Federación o por las marcas que le patrocinan, Kimberly García cuando le preguntaba, tenía una ventaja tal que, que podría, valga la redundancia, haber caminado, buena parte, valga la redundancia no, el, el ejemplo, la frase, haber caminado la, el último kilómetro y ganar igualmente, porque esa era la ventaja que arrastraba en los 20 kilómetros marcha. Y le preguntaba si se relajó. No, ella quería ir por el récord nacional, sí. porque le iban a medir por eso, seguramente, no claro. por ser campeona del mundo. Y sin embargo, era campeona del mundo buscando
1: el récord nacional. No, y, que, y que a lo interno, sobre todo en Latinoamérica, las distancias no son tan grandes. Entonces, cuando haces un selectivo para un evento, donde el evento va un viaje internacional el viaje internacional por lo general genera algún tipo de ingreso, así sea pequeño, de un viático, uh -huh. que probablemente te sirve para completar para los zapatos o para la hidratación, no sé, de, de alguna base, de altura, termina siendo muy importante. Termina siendo muy importante. Uh -huh. Hace diferencia. Eh, pero total. Por eso decía, yo, yo decía, la dimensionalidad que tiene que tener, sobre todo el atleta latino latinoamericano, de lo que está haciendo. República Dominicana, Fernando, con, el, con lo que consiguen el 4x400, venciendo a Estados Unidos, de la manera que lo hizo, le dio una despedida de medalla de bronce a Alison Félix. ¿Tú sabes cuántos años tiene que pasar para que República Dominicana alcance la cantidad de medallas de oro que tiene Félix, ella relleno. sola, como atleta? Mm. Entonces, ¿dónde está la dimensión de Paulino, de Coffee, de, de Félix, de, de Ogando? Es en, es en el esfuerzo total que hicieron esos muchachos en ese momento. Y ahí el país tiene que ser responsable por ese logro. El país tiene que ser responsable por ese logro y transformarlo en un ejemplo. Claro,
0: es ahí donde se ve el resultado de un campeonato, de un campeonato mundial. En el, cómo se transforma el, el conocimiento, claro, la experiencia, claro. la dimensión de un resultado en la captación de niños y niñas que quieren practicar el deporte por, como impacto directo de, claro. ese,
1: de ese resultado cuando un atleta latinoamericano vence en una prueba como esta o en un salto triple en el caso de Yulimar de Rojas no solamente estás ganando un rival como Alison Félix tú le estás ganando a la tecnología de los países que quedan por debajo de ti al tiempo que invierte Félix en su nutrición en su capacidad atlética, en su biomecánica, en el estudio, en los masajes, en la pista donde entrena. Mm. Lo mismo con la, con la gente de Países Bajos que quedó Segunda. Ojo, que esto puede, puede llevar a alguien a pensar que, bueno, entonces
0: no es necesario contar con todos esos no, argumentos sí es para necesario. ganar. No, sí, es necesario. Sí es completamente... Se puede con,
1: lo, con menos recursos No, que el, lo que no. pasa es que el talento que está expuesto al 500% en esa prueba te dice, como Fior, Fiora Liza tengo que terminar, ella decía, tengo que terminar, tengo que terminar, tengo... en los últimos pasos decía, termina, 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 termina. Eso lo hace el latinoamericano, que tiene 100 veces menos herramientas que puede tener un alemán, que puede tener un británico.
0: Por eso el primer día eh, los enlaces para los distintos noticieros en el canal los arrancaba eh, en, en función de una jornada maravillosa, claro, porque... Eh, García había ganado medalla dorada en 20 kilómetros marcha, el relevo mixto de República Dominicana mm. había ganado el título mundial y uno acá, y le preguntas a todos los deportistas con los que te encontrás, uno acá rompe fronteras y se convierte en los campeonatos del mundo y ah. en Juegos Olímpicos en miembros o parte de una gran delegación latinoamericana sí. porque la realidad nuestra está expuesta así los recursos son en buena cantidad muy parecidos, mm. similares las experiencias son muy, muy parecidas, todos, creería, han pasado por un grado de incertidumbre. Incluso para venir para acá. Claro, un grado <risa> de incertidumbre, no solamente para venir acá, para prepararse sí, sí, no. para llegar acá. No. ¿A, qué, ¿A qué voy con esto? Que muchos de los deportistas en abril o en mayo, cuando están ya en momentos de empezar a, a mostrar que su preparación puede dar resultado para conseguir esa marca o ese tiempo para acceder al campeonato del mundo, eh, en ese momento, de repente, hay una competencia en la cual no están seguros de poder ir, porque su Ministerio Deportivo no ha provisto a su federación de los recursos económicos para poder comprar el pasaje, el que significa la posibilidad de asistir a esa competencia. Es que eso se puede trazar desde el río Bravo hasta la Patagonia de, con una línea y un común denominador de tal punto que hasta nos lleva a la vergüenza, sí. porque la realidad es esa, la lamentable realidad es esa, y todos acá lo ven, yo eh, eh, hoy, esto lo grabamos antes de la final del salto triple y lo aclaro, y lo, lo decía antes también, pero hoy garantizaría que si hay 100 deportistas latinoamericanos en las tribunas,
1: 99 están viendo a Yulimar y uno está en el baño. Sí. <ríe> yo voy a tu reporte cuando decís el podemos eh, podemos eh, tener dificultades para elegir dónde comer dónde qué, qué canal ver pero, ¿Qué serie de pero, Netflix pero serie si somos tres Netflix. o cuatro no nos ponemos <risas> de acuerdo pero, pero en esto sí en esto sí en esto en, en en cómo el atleta incluso de otro país se acerca a pedirle una foto a Yulimar Roa, que esto no pasa regularmente entre atletas. Pero lo Es, hablo, es difícil. Lo hablo, JT, en función de cómo, así como Yulimar
0: hoy, así ayer, el Muñoz, algún colombiano habrá querido que se le fuera bien en claro, la final de lanzamiento claro, de bala, donde claro. históricamente había llegado. Así todos los atletas latinoamericanos se convierten
1: todos en uno sí, solo. Eh, es, un un bloque, grupo. es un bloque. Es un bloque. Digo que, salvo aquella Cuba poderosísima eh, de los 90, de los 90 80, 80. Eh, no hay forma de competir directamente. Nómbrame un país que haga trials antes de un campeonato mundial que no sea es Estados Unidos. No, en ni en América. Tampoco. No, ni en Europa tampoco. En
0: Europa no hay, son todos selectivos y en función de patrones de, de clasificación o, o forma deportiva de algunos. O ranking nacional. Sí, sí. <ríe> Exacto, patrones de actuación, claro, la mejor marca del año... Eh, eh, Inglaterra, Gran Bretaña lo ha hecho así toda la vida, tiene un comité de selección, como antes lo hacían en el fútbol Exacto, también, los británicos sí. antes elegían a, su, a sus selecciones nacionales de fútbol, no por la decisión de un entrenador, sino por la decisión de un comité de selección, uh -huh. y así existe también en Alemania, así existe en Italia, se, se eligen en función, exceptuando cuando hay una gran cantidad de atletas, de un muy buen nivel, entonces sí, se realiza una serie de competencias en las que se va evaluando, pero solo Estados Unidos tiene solo un ranking de clasificación, un, un torneo selectivo. y lo,
1: lo, Para definir eventos como este, como la natación, por ejemplo, también que es tan fuerte, uh -huh. es, es una pequeña olimpiada o un pequeño uh -huh. juego olímpico uh -huh. sí. en, en, con un solo equipo. Exacto. En, no hay otro país que tenga esa capacidad. Entonces, cuando, cuando tú dices que Latinoamérica va en bloque, eh, Creo que lo bonito es que cada atleta termina viendo su realidad en la realidad de otro. Y eso empieza a generar una palabra que está muy de moda ahorita, que es la empatía, sobre esa realidad. Y hay, hay una comunicación que yo, por ejemplo, no había visto en mucho tiempo. Y hay acercamientos. A veces hay celos entre los atletas, mm. eh, soy callado, no sé qué. Yo acá lo que he visto y he aprendido muchísimo de, de, este, de este campeonato del mundo es una cercanía un, un poco mayor a lo que pudiera ser otros tiempos. No sé cómo lo viviste tú, por ejemplo, que, que, que si sí estuviste adentro, pero a mí me parece que hoy hay, hay, hay esa posibilidad, hay esa posibilidad. Hay, hay la posibilidad incluso, Fernando, de decir una que otra palabra en inglés. Mm. Que eso no se veía no, antes. No, no, es cierto, es más cercanía, por, porque...
0: Las redes sociales, la, la tecnología nos ha permitido. Eh, y si no metes un traductor
1: y, y ahí te dice la. <risa> es mucho más fácil.
0: Ahora, eh, hablando de tecnología, para, para ir cerrando este eh, episodio atípico, les recuerdo que el, el podcast, así como lo anunciaba en la previa, va a tener una frecuencia eh, mayor en esta semana del Campeonato Mundial de Atletismo, justamente para aprovechar charlas como las las que estamos teniendo hoy con J.J. Sayago, hablábamos de tecnología y al principio del, del espacio hablabas también de cómo ha avanzado la tecnología y, las, y, y esto cómo se ve reflejado en las transmisiones de, de televisión. ¿Qué te ha llamado la atención? Porque lo del carrito para llevar el implemento de regreso al deportista, esto ya lo vimos.
1: Claro. No, Me, me ha gustado la utilización de, de las repeticiones, me parece que las repeticiones en, en, de, de altísima calidad son tremendas. Me gusta muchísimo que la tecnología ayude a, a definir algunas decisiones. Hasta ahora, las que se tomaron en cuanto a las salidas han sido todas correctas. Y algo que me llama poderosamente la atención es que no sé cómo eran otros campeonatos del mundo, no lo, no lo había vivido nunca. Primera vez que lo vivo en vivo, en un estadio, es que el atleta tiene la posibilidad de ir a ver ese video. Yo, no, yo no, no sé cuál es la reglamentación. Esto porque... se rompió hace unos 10 años, de, de la
0: posibilidad del atleta de acercarse a su entrenador. Primero, antes los entrenadores no estaban... Eh, no podías ni siquiera no hablar con de, el entrenador nada. en medio de una competencia. No había una sección, dice... Eh, eh, no podía salir sí. del área de competencia para hablar con su entrenador. Ah. Eh, eso se ha, se ha acelerado ahora en estos días. Pero, o sea, ahora te da la
1: posibilidad como... Sí, Como una especie del bar, sí. el ver ahí lo que sucedió, y digamos que ahí, ahí no hay forma de refutarlo, sí. y, y se ve la falta, y después, bueno, a, acá en Estados Unidos, eh, la transmisión del mundial, yo he visto algunos highlights por fuera, algo de lujo el nivel de seguimiento que hay uh -huh. para cada atleta, eh, ¿Cómo se adaptaron las cámaras, por ejemplo, alrededor de un estadio que es solo para atletismo?
0: Esto me decía y el ¿Te, presidente... te, te
1: cuenta que, que, que están del lado derecho y no del lado izquierdo, no me por dentro de la pista. El presidente del Comité este Organizador me decía que era muy
0: complicado organizar un mundial, meter todo lo que requiere tecnológicamente un mundial en, en una pequeña caja de zapatos. Sí. Es como decir, como, como que si quisieras calzarte un 40 y sos 44, ¿no? Sí. <risa> Pero ha entrado todo. Yo tecnológicamente me quedo con, con los avances que la medición le permite al deportista conocer en el momento de sí. su competencia. No solamente el ver su repetición en alta calidad, sino eh, conocer, por ejemplo, más allá de su tiempo de reacción, que se conoció en el 87 en Roma, mm. pero se, se conoce sabía hasta el día siguiente, ahora es inmediato, sino sus parciales en, distintas en, en, en distintos de tramos, tramos de la, de sí, la sí, competencia. Sí, sí. Algo que también se destacó muchísimo en Roma 87, pero los resultados de ellos se hicieron públicos un mes después. Acá se conocen minutos, sino segundos después de terminada la competencia. Y esto es, para el atleta es de enorme beneficio, porque sabe perfectamente cómo, si él o ella ha clasificado a la siguiente instancia, sabe perfectamente por dónde pueden pasar sus, sus correcciones y, y demás. Eh, me ha encantado, y esto no tiene que ver con la tecnología, sino casi con el diseño del mundial, me ha encantado que todo aquello que en la pandemia se fue eh, restringiendo acá se ha abierto, con los riesgos que esto implica, pero conociendo también el porcentaje de vacunación que existe claro. en la población que rodea el mundial, las calles aledañas al estadio permiten que se confluya afición mm. y eh, prensa técnico y atletas en un solo lugar eso atrae
1: también ha sido ha sido un ha sido un golazo esa, esa esa posibilidad el hecho de estar en, en un campus universitario eh, el hecho de, de, de poder caminar por, por estas calles te da esa posibilidad eh, cuando veníamos a grabar aquí estaba Yuli Robas caminando, claro. <ríe> tranquilamente por por estos espacios sí. y creo que, que, que eso bueno que ella suelta... tenía que estar porque es en la villa de claro, atletas, claro, o sea, pero pero nosotros no teníamos no que estar por aquí, pero pero creo que creo creo que esa posibilidad incluso de, 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 de admirar al atleta en su estado natural uh -huh. da, da da mucha alegría sobre todo por eso porque tú lo viviste en Tokio con con las restricciones por la pandemia Esperemos que Dios mediante que no ocurra esto nunca más, claro. eh, porque poder ver, ver las caras a la gente creo que es algo no, determinante. Es maravilloso, es Imagínate maravilloso. tú que vos mismo hubiese tenido una mascarilla. Probablemente hubiese sido más difícil reconocerlo.
0: y No, fue maravilloso. Ha sido maravilloso. Yo le decía ayer a mi hijo, eh, caminar estas calles es como estar en un salón de la fama, en un Totalmente, museo. en
1: un museo. Eh, con, el respeto, con el respeto
0: a los personajes, no me quiero referir a ellos que son dignos de museo, claro, por la, por la edad, sino por la que han aportado al, al deporte. Eh, deportistas de muchis, atletas de, de, de distintas épocas, desde los 60 con Bimon, con Carlos, eh, John Carlos, como a Frank Shorter de los 70s, eh, John Benoit de los mm. 80s, Leroy Burrell de los 90s. Mm. Félix Sánchez, Sánchez del Nuevo Siglo, en fin, ha sido maravilloso y esto lo trataremos de transmitir en el siguiente episodio del podcast. JJ, muchas gracias por, por la compañía, por el rato. La,
1: eh, a ver si pudiéramos grabar todo lo que conversamos en el camino. De,
0: no, no era para podcast, sino para una serie de Netflix.
1: No, gracias Fernando, gracias por, por el espacio, por tener la oportunidad de conversar contigo y he aprendido mucho, he aprendido mucho de alguien que vive pasionalmente el atletismo, alguien que, que no se queda en el mundial nada más, que está pendiente de, de todo el ciclo olímpico y de alguien que tiene el, el ejemplo de, de poder darle un seguimiento real a, a los eventos de, de, de lo que para mí es una maravilla, que, que son los Juegos Olímpicos. Esto eh, a Poder aprender de ti me, me me llena mucho de alegría porque eh, uno va en ese constante eh, buscar de más información y de reconocer más gente, y después yo llegar y decirle a mis hijos, oye, Fernando, me, no sé, Fernando vio a Joyner y la paró, y yo le hice una foto, y Fernando compartimos, qué sé yo, vimos a... Estuvo esperando a todo el mundo, nos <risas> el camino también. <risas> Así es, nada, no, no, abrazo, gracias Feli. Y, y ojalá, bueno, que se abran estos espacios, que se abran para que para seguir difundiendo esta, este cariño que, que, que sentimos por estos eventos.
0: Ahí está, J.J. Sayago, periodista, eh, amigo sobre todo, pero con fundamento suficiente como para poder hablar con nosotros de lo que ha significado este Mundial de, de, lo que está significando este mundial de Atletismo en Eugene. Otra edición desde acá, eh, en el siguiente episodio de Nos Ponemos Las Pilas. Gracias por haber llegado hasta donde han llegado ahora. Comenten, eh, sugieran, nos vemos pronto. Recuerden, se repite con más frecuencia el podcast. O sale con más frecuencia porque estamos en un momento extraordinario en este Mundial de, de Atletismo. Desde acá en Eugene les mandamos un fuerte abrazo, se cuidan mucho y hasta el próximo.